0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem hundetreuen Podcast, der immer zu dir zurückkommt. Ja, in den letzten Wochen ist es etwas ruhiger geworden um den Podcast. Ich habe einige Wochen gar keine Folge produziert, weil sich die klassische Hackordnung meines Lebens durchgesetzt hat. Dazu gleich mehr. Aber jetzt ist es glücklicherweise wieder soweit. Mal schauen, ob ich es noch kann. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Heute geht es um die Sprache. Heute geht es um Wortwahl. Heute geht es darum, wie wir starke Adjektive wählen, um unsere Leser zu fesseln, um Filme in ihrem Kopf ablaufen zu lassen. Nein, noch besser, um sie unsere Texte erleben zu lassen mit jedem Sinn. Ja, und damit haben wir jetzt die Erwartungshaltung hoffentlich richtig hochgeschraubt. Und das ist ja immer gut. Aber bevor wir einen Blick in unsere Werkzeugkiste werfen. Kommen ein paar Anekdötchen aus meinem Leben, aus dem Leben eines Schreibe-Nichts oder die Leiden des jungen Autors. Ja, Schreibe-Nichts trifft es gerade ganz gut, denn ich habe wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig geschrieben und ich habe auch keine neue Podcast-Folge produziert. Schande über mich, Asche über mein Haupt. Grund dafür ist die Hackordnung in meinem Leben, denn dort wird der Kuchen an folgende gefräßigen Mäuler in exakt dieser Reihenfolge verteilt. Maul Nummer 1, Arbeit, für die ich bezahlt werde. Maul Nummer 2, selber kreativ sein, was produzieren, meistens schreiben. Maul Nummer 3, Klugscheißerei. Also anderen Leuten Tipps geben, zum Beispiel mit diesem Podcast. Maul Nummer 1, Arbeit, für die ich bezahlt werde, war leider so gefräßig, dass für Maul Nummer 2 und Maul Nummer 3 nur noch Krümel übrig geblieben sind. Und mit Krümel kann ich dich, werter Zuhörer, ja nun wirklich nicht abspeisen. Da haben wir beide doch höhere Ansprüche. Besonders schlimm ist, dass mir die Arbeit, für die ich bezahlt werde, auch noch riesen Spaß macht. Deshalb fällt es mir umso schwerer, von dem Kuchen mal größere Stücke für Maul Nummer 2 selber was Kreatives produzieren und Maul Nummer 3 Klugscheißerei aka Podcast produzieren, was abzuschneiden. Aber ich gelobe Besserung sowohl für dich hochverehrter Zuhörer, als auch zu meinem eigenen Wohl, denn es macht mir viel Spaß und gibt mir extrem viel, diesen Podcast zu machen. Ich muss einfach mal überlegen, wie mir das gelingen kann. Vielleicht weniger Perfektionismus in meine Folgen stecken, einfach mal schneller was raushauen, kürzere Folgen machen. Ja, kürzere Folgen, das könnte helfen. Und in diesem Sinne versuchen wir mal einen halbwegs eleganten Übergang zum Thema der Woche. In den letzten Folgen ging es ja viel um die Struktur einer Geschichte, und das finde ich nach wie vor extrem wichtig. Aber es gibt ja natürlich auch die sprachliche Ebene. Die Frage, welche Worte wählen wir, um unsere Geschichte zu erzählen? Denn ohne Worte bringt ja die schönste Struktur nichts. Und auf der Wortebene zu experimentieren, hier was auszuprobieren, sich auszuleben, das macht mir persönlich Riesenspaß. und das nutze ich auch, um im Alltag mal abzuschalten. Der ein oder andere Sprachnörd da draußen wird das vielleicht verstehen. So liegen auf meinem Nachttisch derzeit Bücher, die sich mit schönen Wörtern, Redensarten und Stilmitteln beschäftigen. Ja, sowas zu lesen, was soll ich sagen, das macht mich einfach glücklich. Und es hilft einem, das eigene Sprachgefühl zu schleifen und bringt einen auf tolle Ideen. Aber was hat das mit dir zu tun? Okay, stell dir vor, du sitzt an einem Text. Für jeden Text hast du eine überschaubare Anzahl an Bausteinen zur Verfügung, die gängigen Wortarten mit ihren prominentesten Vertretern, Substantiven, Verben und Adjektiven. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, das Ziel eines Textes sollte eigentlich sein, dass ihn der Leser mit möglichst vielen Sinnen erlebt. Denn wenn wir davon sprechen, dass ein Text einen Leser fesselt, seine Aufmerksamkeit ganz und gar in Beschlag nimmt, dann meinen wir in der Regel das. Er spricht viele Sinne an. Das Credo, dass im Kopf des Lesers oder der Leserin ein Film ablaufen soll, wenn er oder sie einen Text liest, ist schon ein guter Anfang, aber ich würde noch eine Schippe drauflegen. Denn ein Film ist ein audiovisuelles Medium, das heißt, er spricht die Augen an, den Sehsinn und das Gehör. Aber es gibt ja noch ein paar Sinne mehr. Riechen, schmecken, fühlen zum Beispiel. Und auch diese Sinne können wir als Autoren natürlich ansprechen. Wenn es um die Ansprache von Sinnen geht, dann spielen Adjektive eine sehr große Rolle. Aber richtig gute, wirkungsstarke Adjektive zu wählen, ist gar nicht so einfach, wie man hoffen würde. Stellen wir uns mal vor, unsere Hauptfigur muss im Winter draußen auf jemanden warten. Zum Beispiel auf ein Date. Vielleicht aber auch auf die Übergabe von Lösegeld, um hier gleich mal die ganze Bandbreite von Warte-Szenarien auszuschlachten. Wie beschreiben wir diese Kälte? Sagen wir es ist kalt? Sagen wir es ist sehr kalt? Man kann so ein Szenario natürlich immer über einen Nebensatz auflösen, was ich auch eine sehr gelungene Variante finde, denn es bringt Bewegung in die Geschichte. Man könnte dann so etwas schreiben wie, es war so kalt, dass der Atem in der Luft gefror. Oder es war so kalt, dass ihm der Rotz in der Nase gefror. Zugegeben, die zweite Variante muss zum Stil der ganzen Geschichte passen. Aber für mich, und das ist vielleicht nur meine persönliche Sicht, ist das Level, ab dem Rotz in der Nase gefriert, ein ganz markanter Kältepunkt. Spätestens ab da, finde ich persönlich, ist einfach viel zu kalt. Okay, aber wenn du das nicht mit einem Nebensatz lösen willst, sondern mit einem Adjektiv, dann ist eine tolle Variante, ein Kompositum zu benutzen. Also ein aus mehreren Wörtern zusammengebautes Wort. Das kann man übrigens auch mit Verben oder Substantiven machen, aber heute wollen wir uns einmal Adjektivkomposita näher anschauen. Sie sind nämlich eine sehr gute Lösung, um langweilige Steigerungspartikel wie sehr, ziemlich, viel, außerordentlich zu vermeiden. Anstatt zu schreiben, es war sehr kalt, kannst du schreiben. Es war bitterkalt, es war klirrend kalt oder auch es war arschkalt, wenn das zum Stil deiner Geschichte passt. Das sind immer noch keine besonders kreativen Lösungen, vielleicht sind sie für manche auch schon zu ausgelutscht, aber es ist immer noch schöner, als zu schreiben, dass es sehr, ziemlich oder außerordentlich kalt war. Solche zusammengebauten Adjektive bestehen immer aus zwei Wörtern. Oft hängt man lediglich ein Substantiv vor das Adjektiv, wie in felsenfest, Pfeil schnell, Staub trocken, staubtrocken, elend, Man kann aber auch zwei Adjektive zusammenfügen wie bitterböse oder ein Verb und ein Adjektiv wie in bettelarm. Das Schönste ist aber, dass man auf diese Art kreativ sein kann und seine eigenen Wörter bauen. Wenn du das nächste Mal ein Adjektiv benutzt, dann überleg dir doch einmal kurz, was möchtest du grundsätzlich aussagen? Zum Beispiel, dass es kalt ist. Und dann überleg dir, welches Wort könntest du vor kalt hängen, damit es das, was du ausdrücken willst, auch wirklich wiedergibt. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn du etwas beschreiben willst. Egal, ob es sich dabei um einen Gegenstand handelt oder eine Person. Welches zusammengebaute Adjektiv könnte zum Beispiel ausdrücken, dass jemand so richtig, richtig schön ist? An dieser Stelle möchte ich dir als Inspiration noch ein paar Adjektiv Composita mitgeben, über die ich gestolpert bin und die ich persönlich sehr eindrücklich fand. Wolkenschwer zum Beispiel, wie in Der wolkenschwere Himmel drückte auf mein Gemüt. Oder Traumverloren. Traumverloren starrte sie aus dem Fenster. Oder Weltentrückt. Aber die starrt nur traurig und weltentrückt vor sich ins Nichts. Das ist übrigens ein Zitat aus der Zeit. Oder auch Nachtblind. Augenblicks glücklich, liebestrunken, blind verliebt. Auch sehr kreativ, mit einer Brise schwarzem Humor, sterbensschlank, was natürlich davon lebt, dass es sich auf sterbenskrank reimt. Oder auch Frau Targ, wobei das kein Kompositum ist, sondern ein Kofferwort. Also ein Wort, das aus zwei Worthälften zusammengefügt wurde, aus Frau und aus Autark. Aber trotzdem sehr kreativ und deshalb wollte ich es dir nicht vorenthalten. Was ich auch sehr schön fand, und das ist eine Wortschöpfung meiner Tochter. Es war vor ein paar Wochen morgens, wir haben uns gerade für den Kindergarten fertig gemacht. Da hat sie zu mir gesagt, ich ziehe mich jetzt an. Und dann meinte ich, wieso, du hast doch, also du bist doch schon angezogen. Und dann meinte sie nur staubtrocken, ja, ich bin schon angezogen, aber ich bin noch nicht Straßen angezogen. Sie meinte damit... Ja, Papa, ich habe zwar Hose und Pulli und Socken an, aber ich habe noch keine Schuhe und keine Jacke an. Bin also noch nicht bereit, auf die Straße zu gehen. Ich bin noch nicht Straßen angezogen. Okay, okay, das ist jetzt phonetisch, also vom Klang her nicht das schönste Wort der Welt. Aber, das von meiner Tochter kommt, zählt es natürlich zu den Top 5 der schönsten Wörter der Welt. Und ich bin einfach immer wieder davon begeistert, wie natürlich Kinder kreativ mit Sprache umgehen. Wenn du die Gelegenheit hast, dann beobachte das mal. Ich finde das wirklich sehr, sehr faszinierend. So, das war's für heute. Mit unserem Blick in die Werkzeugkiste klappen wir sie mal zu und nehmen Anlauf für ein paar Umarmungen und Arschtritte. Als kleine Hausaufgabe für diese Woche, denke dir 10 Adjektive aus und baue damit ein paar schöne Sätze. Man kann das übrigens auch sehr schön als Inspiration für eine neue Geschichte nehmen. Du kannst dir vorher ein tolles Adjektiv ausdenken, und dann darauf aufbauen, eine Geschichte schreiben. So schaffst du dir dein eigenes Writing-Prompt. Und wenn du weiblich bist, wärst du damit sogar Frau Tag. Hehe. <lacht> wenn du noch weitere Inspirationen suchst, dann habe ich ein paar tolle Internetquellen für dich, die ich in den Shownotes verlinken werde. Auf dem Deutschlerner-Blog findest du zum Beispiel 200 zusammengesetzte Adjektive. Und dann bin ich noch über die Webseite kunst-worte.de gestolpert, wo jeder, der Bock hat, zumindest habe ich es so verstanden auf den ersten Blick, Wortneuschöpfungen veröffentlichen kann. Manchmal sind das tatsächlich Wörter, die sich die Nutzer selber ausdenken oder bei irgendjemand gehört haben und dann so tun, als hätten sie sich selber ausgedacht. Zum Beispiel Kartoffelkreta, was für eine Person steht, die zu dumm ist, um mit Kartoffeln umzugehen. Oder auch Karfreitag mit einem C am Anfang. Das schönste Fest für alle Poser, Raser und Tuner. Schaut da mal drauf. Es lohnt sich lässt einen schmunzeln bis laut auflachen und inspiriert auch selber eigene Wörter zu erfinden. So, jetzt aber raus hier. Geht hin und schreibet und abonniert den Podcast und bewertet ihn mit 5 Sternen und schreibt mir gerne Mails mit Themenwünschen an geschichtenmacher Ciao Kakao, wie meine Töchter sagen, und wir hören uns. Im Sonntag ist ein blind verliebter Banker besoffen durch die U-Bahn randaliert. Die haben ihn irgendwie bis Montagmorgen zur Schalteröffnung wieder repariert. Das ist ein Auszug aus der Puff von Barcelona von der Band Fortuna Ehrenfeld. Die wunderschöne Texte schreibt, ist auf jeden Fall wert mal reinzuhören.